0: –då trodde jag att jag skulle dö.
1: Den 22 juli 2011 så drabbades ju Norge av det största terrorattentatet i landets historia. På Utöja fanns över 500 ungdomar från det norska Arbetarpartiets ungdomsförbund. 69 av dem sköts ihjäl. Med på ön fanns ju även du. Alie Spati, för att hålla ett föredrag. Och nu har det gått tio år sedan, attentatet, och du har skrivit en bok med titeln Man kan fly en galning, men inte gömma sig för ett samhälle. Tio år efter Utöja. Varför skrev du den boken?
0: Ja, eh, jag skrev ju boken dels för att jag var där och kände egentligen ganska snart efter att eh, det var viktigt att försöka ge sin pusselbit till den större berättelsen, att dokumentera och berätta. Och samtidigt också sätta in det som hände i ett, i ett politiskt perspektiv. Därför att redan nästan omedelbart efter så, så var det tydligt att det skulle vara en, en slags dragkamp om, om verklighetsbeskrivningen egentligen. Om man skulle se det här som Ja, närmast en slags en slags olyckshändelse eller om det var bättre eller rimligare att se det som vad det faktiskt var nämligen ett, ett politiskt terrordåd genomfört av en högerextremist utifrån högerextrema tankegångar som han ju naturligtvis inte alls var ensam om utan som, som en del av, av, en, av en bredare rörelse på det sättet Tanken var ju att boken skulle komma ut från början eh, ganska kort efter. Eh, och nu blev det inte så. Det har blivit en annan bok boken vad det hade blivit förstås om. Jag hade skrivit eh, den precis eh, efteråt. Men, eh, men eh, nu känns det som att det kanske också var bättre att det eh, blev tio år senare.
1: Nyligen så kom ju nyheten ut att eh, många av de överlevarna som efter utöja bär på hälsoproblem. Även idag. Hur har du påverkats och förändrats av den här saken? Alltså
0: Det är något som jag har fått liksom tänka mycket på under de här åren och inte minst i samband med, med skrivandet av, av boken. Det har varit lite olika faser för, för min del alltså att jag. Um, omedelbart efter var väldigt mån om att få berätta så mycket som möjligt, göra så mycket som möjligt. Lite också av, utifrån en känsla av att det var så mycket annat som omgärdes av maktlöshet över det som hade hänt, som inte gick att göra ogjort. Så att säga. Um, och, och sen efter det så kom det ju en period med att liksom kroppen kom i kap på ett sätt då, att, att eh, jag var väldigt liksom, utsliten och, och, och trött och sen har det ju gått de här åren där jag kände att jag liksom var lite grann färdig med själva bearbetningen av, av eh, det som hände och att det var, har ju varit andra saker som har präglat mitt liv, liksom riksdagsuppdrag och så. Eh, men i samband med att jag liksom skrev boken så så har det varit en del liksom, saker som har överraskat mig också, över hur... Uh, ja, men en hel del starka känslor som har kommit upp och känslor som jag från början kanske inte riktigt heller kunde sätta fingret på, alltså frustration och uh, och, och upprördhet uh, som jag tror mer och mer under själva skrivprocessen förstod att det också var mer handla om liksom vad som egentligen kanske inte hände, än vad som, vad som hände och jag, de här uh, ungdomarna som Eh, som man har följt. Eh, det, där visar ju... Eh, precis åren efter var det en ännu högre andel som hade ganska stora eh, hälsoproblem och problem med skolan och så vidare. Det, så där har det ju blivit bättre på ett sätt. Men det som är chockerande i samma... Eh, samma undersökning är att det är ungefär en tredjedel som har blivit utsatta för ganska grovt eh, hat och, eh, och direkta hot, ibland dödshot och så vidare. Eh, vilket ju är, är liksom en, en ganska bisarr grej men som visar ganska tydligt hur, hur mycket det här liksom inte alls går och, så att reducera till en person som nu sitter i fängelse och är liksom borta från ekvationen utan det här är någonting som går Har rötter i, i, i samhället som går mycket djupare och som, där finns det saker som också kanske har blivit värre under de här tio åren. Då.
1: Ja, för om vi vidgar perspektivet då och kollar på samhället i stort, hur skulle du säga att samhället har påverkats av? Utöver?
0: Ja, det går ju inte att säga helt entydigt. Det är väl lite grann det. Jag brottas med också i, 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 i boken. Men, men det är ju väldigt tydligt på, på det politiska planet att de, de högerpopulistiska, högerradikala krafter som som har funnits i, i vår del av, av världen står ju i huvudsak starkare idag än för, för tio år sedan och, 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 och den resan har ju varit Väldigt mycket eh, liksom förstärkt av, av den typen av världsbild som, som gärningsmannen också hade, en, en, liksom sina, sina fötter i så att säga. Mm. Eh, och det, är ju en, det, det är ju något som man kan konstatera att det har påverkat hela det politiska landskapet i, eh, i både Sverige Norge och många andra länder. Sen är det ju inte entydigt så utan det finns ju också andra, andra saker som har hänt. Jag, jag, liksom tiden efter eh, det här terrorrådet så var det nog fler som... Eh, insåg att det här eh, fanns eh, i, i samhället att det var viktigt att ta den striden och jag ser nu eh, tio år senare så är det, så är det väldigt tydligt att eh, inte minst den, den generationen som var på, på Utöja som då var eh, väldigt unga nu tio år senare har eh, tagit kliv eh, framåt att det är mycket större tryck nu eh, därifrån att man ska eh, Ja, ta tag i de, de, politiska, de politiska aspekterna av det här djupt politiska terrordådet.
1: Mm. En lik fråga då. Nu beskriver du hur samhället faktiskt har utvecklats eller påverkats. Hur skulle du ha velat att samhällsutvecklingen hade sett ut efter Utöja? Vad hade vi liksom kunnat ta lärdom av?
0: Nej, men det som... Det som skedde satte ju en, en viss typ av världsbild i en blixtbelysning, det var ju också många många fler som precis då skrev om exempelvis den liksom organiserade islamofobiska miljön, vad det var för typ av allt från konspirationsteorier till, till äh, så att säga mildare kopplingar som man, äh, som man gör i den, i den miljön mm. äh, och som beskrev det. Så, äh, jag hade ju förstås äh, gärna sett att det var också någonting som äh, gick in i den äh, äh, i diskussionen om liksom, den mainstream politiska äh, processen. Därför att det är så väldigt tydligt att. Äh, de högerpopulistiska och högerradikala krafter som har funnits i, i Norden och i Europa. För de har, har den här islamfobiska världsbilden spelat en jättestor roll. Som, ja, som blir en katalysator för mycket av deras, deras utveckling. Och vi ser ju hur det, inte minst genom de partierna, har rört sig från liksom, mer perifera, radikala eller extrema miljöer mitt in till mitten av den politiska diskursen eller dagordningen som vi, vi har runt om oss, oss varje dag och det är klart att det är ju eh, en, en väldigt betydelsefull och väldigt skrämmande utveckling eh, så jag, och, och jag tror i grunden att det handlar om hur eh, had, alltså att vi skulle behöva ha var fler helt enkelt mm. som som står emot den utvecklingen som både ser den och som motar tillbaka den och att det blir möjligt att både dra, de här, dra ut saker i tangentens riktning och se att det här är riktigt, riktigt farligt men också se att det påverkar människors liv hela tiden i våra samhällen. Det spelar jättestor roll om, om, om våra politiska makthavare sprider, är med och sprider och förstärker föreställningar om vad människor från, från eh, muslimska länder håller på med när de lever sina liv i, i Sverige, Norge eller på, i andra länder.
1: Har ju, vi har ju liksom, vårt samhälle har ju vårt skakats av fler högerextrema dåden utöja, även om utöja var extremt. Eh, Tänker på Trollhättan till exempel. Eh, jag gjorde en googling på nu inför den här intervjun och fann att det inte ens finns en egen Wikipedia-sida för dådet där. Jag tänker på hur du beskriver den tystnad som du upplevde efter just dådet i Trollhättan i boken. Och jag blev väldigt drabbad av den skildringen. Någonstans skriver du att... Den här tystnaden liksom efter det nästan skrek inom dig. Kan du berätta lite vad du menade där? Eh,
0: ja, alltså eh, det är ju just det här. Vad om inte ens det här <går> eh, ger oss liksom möjligheten eller rätten eller vad man ska säga att se att det finns att rasismen också kan ta sig så här så uppenbart mördande uttryck. Vad kan vi då förvänta oss? Alltså vad är det, vad är, vad är, plötsligt så inser man att liksom ens, ens eget liv i det här samhället ens eget liksom plats i det här samhället det är inte, eh, inte jämnbördigt med, med, med många andras. Och det är klart att det är en väldigt, liksom, det är en väldigt drabbande eh, insikt. Eh, med nere är ju just det, det som inte hände. Efteråt som är det, det, det mest liksom, frapperande på, på ett sätt att eh, det visade att där och då så var vi som samhälle i Sverige eh, ja, men oförmögna att, att hantera eh, förståelsen av det här fruktansvärda dådet eh, som, en, eh, som en del av en, av en mycket bredare eh, utveckling i, eh, i samhället. Att det, eh, att, och, och det är just det här, att när någonting så tydligt ändå inte lyckas liksom bryta igenom den här slentrianmässiga eh, idén att placera eh, vissa saker i, i terrorbåset och mm. andra saker i, i eh, tragedibåset eh, så, så undrar man ju liksom vad, vad, vad krävs då mm. för att liksom, det, ska bli, det ska bli tydligt och att mm. det ska eh, Eh, blir möjligt att, att eh, ta tag i betydelsen av det.
1: Nu är inte du en psykolog. Men, men om man säger så här, varför... Min fråga som liksom ständigt kom till mig när jag läste din bok är att varför är det så här? Varför är det så förbaskat svårt för sam vårt samhälle att se just högerextrema dåd som terror? Varför går just högerextremism under Samhällets radar. Vad är, är dina tankar om det?
0: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att, att högerextremismen så tydligt är något som kommer inifrån. och att, att försöka förstå och bearbeta det som terror mm. kräver att man, man går inåt. Och inte blickar utåt. Hur då? Ja, så att det, det är så, så tydligt att det högerystemet kommer från eh, det som finns inne i det, i det svenska eller norska samhället och att de personer som eh, som eh, begår de här eh, brotten då eh, oftare då kommer från det vi kan kalla för majoritetsbefolkningen då. Och eh, det, är, det är en del av en liksom rasistisk struktur att det är väldigt svårt att Se sig själv som bärare av en etnicitet eller kultur om man tillhör, tillhör majoritetsbefolkningen. Därför så blir det då att alltid att de andra, de, de kan man se att där finns det kulturella faktorer och där finns det eh, om någon gör något så kräver man att andra som ser likadana ut eh, på något sätt tar något ansvar och sådär. Men det görs inte eh, inåt och det är i sig själv en del av, av hur. Ja, men hur, hur rasismen strukturerar samhället och vår egen förståelse av, av det. Um, och så är det ju alltid då därmed en slags liksom dragkamp på verklighetsbeskrivningen och, 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 och när vi får en förskjutning igen i, i um, hur hur personer med makt och inflytande så att säga pratar om samhällsproblemen så, så påverkar det också hur, ja men till exempel vilka vinklar som journalistiken tenderar att välja ofta än andra eh, vad, vad det blir för bilder man väljer för att beskriva saker och, och så vidare och så vidare och mycket mm. av det sker ju eh, oerhört omedvetet så att säga, det är ju, liksom en, det, är ju det som är att saker och ting fungerar strukturellt det är ju att det är väldigt sällan är någon som bestämmer att nu, ska vi, nu är det jätteviktigt att vi inte beskriver det här som ett, eh, som ett rasistiskt dåd. Eh, utan det bara blir så. Mm. Eh, och, eh, och, och det är något som vi behöver se. Och vi behöver bli fler som så att säga, eh, eh, hanterar det som ett samhälleligt problem.
1: Mm. I din bok när du försöker förklara just vad som ligger bakom då, framförallt då det är eh, och Anders Bering blir exagerande så använder du dig av något som man skulle väl kunna kalla för koka, mat koka vatten vattenmetaforen. Skulle du vilja förklara den lite?
0: Ja eh, grunden naturvetare från gymnasietiden, så att det blir liksom... Men jag tänker på, alltså man pratar i termer av, av, av sannolikheter och, och i termer av att saker och ting just kan ske på strukturell nivå så försöker jag så att säga beskriva det med en, med en liknelse, att om man, om man till exempel kokar Vatten om man går ner på molekylär nivå så, så vet man ju aldrig vilken liksom vattenmolekyl som lossnar så att liksom den här formen övergår från, från flytande till gas. Men man vet att det händer. Man vet att om man höjer temperaturen så, så sker det utan att kunna säga exakt vilken, vilka element som, som går först. Så att säga. Mm. Och, och, det, och det är en liknelse om hur, hur den här typen av, av samhälleliga fenomen också kan fungera på, på ett plan. Det vill säga om vi och vi får den här besattheten av, av att beskriva alla problem som utifrån kommande om vi varje liksom, politiskt och socialt problem eh, liksom, havererar närmast in i att beskriva liksom, kulturskillnader eller vilka som, som kommer från, eh, varifrån, så att säga. Eh, ja,
1: förorten, islam. Ja, men precis. Mm.
0: Då, då kommer det ju, eh, det betyder ju inte att ja, men då kommer någon att gå och skjuta någon eller då kommer någon att begå ett eh, våldsbrott, då vet vi att det är den eller den. Men vi vet att det kommer hända saker med människor och det ökar risken för att någon som eh, från början redan har kanske en massa ja men, sociala, psykiska problem gör, går över just en, en gräns därför mm. att gränsen flyttar sig.
1: Så att det liksom, diskussionen och klimat, debattklimatet är det som kokar upp vattnet då ja, så att säga. Precis
0: ja. så även om vi då inte kan, ingen kunde ju förutsäga att just Anders Behring skulle göra just det här helt eh, extraordinära, bizarra dådet. Men, eh, men att risken för olika typer av våldshandlingar ökar mm. det är rätt tydligt. Eh, och det ju, vi kan ju titta bakåt i historien och se att det är så också. Alltså att, att eh, liksom förändringar i, i den i, i sättet att prata om varandra i, i, i samhället påverkar också vilka handlingar som vi, som vi genomför mot varandra.
1: Mm. Anders Bering då föddes ju, eller agerade ju inte i ett vakuum som du så fint beskriver i boken. Eh, och inte heller har ju rasistiska strukturer tillkommit de senaste tio åren eller så. Eh, ja, du har ju själv bakgrund i ett land eller i en kultur som eh, brukar hatas av högerextrema. Eh, jag har ju bett dig att fundera ut ditt tidigaste minne då, av att känna dig som den andra, den utpekade eller den icke-önskade. Skulle du kunna dela med dig av mm. det?
0: Jo, men jag har funderat på det och, jag, och det är ju lite, det är lite en del av, av tror jag, hur, det, hur det brukar funka. Det finns, det finns inte ett tillfälle där liksom, innan det var allting bra och sen så insåg man att Allting inte är bra, utan det har ju varit olika saker som har, har lett till olika typer av funderingar. Jag, jag har ju med i boken också någon, att jag ser i en gammal liksom skol, äh, skoltext att, att jag liksom ser att rasism finns. Men det som är liksom, och jag uttrycker det är att liksom rasister liksom dödar folk eller angriper folk som är som kommer utifrån är väldigt liten då. Och, och, och det som var intressant när jag liksom tittade på det var, ju, var ju ett minne av att när jag skrev det så var det så, så tydligt att jag placerade inte rasismen som något som, som präglade då det svenska Nej. samhället, utan det var så tydligt att det fanns sådana, och det var ett problem. Mm. De fanns
1: rasister. Precis, mm. men,
0: men att det fanns också eh, de som, alltså det, det, det svenska samhället det, liksom puttade ut dem, de mm. var inte en del av av den, den liksom hela gemenskapen mm. på det sättet.
1: Och när var detta hyggan var det. Och
0: då var jag liksom tio då var tio. Mm. det här 80-talet. Mm. Men, men det, där, det skedde ju saker gradvis som också påverkade den insikten. Inte minst förändringen av flyktingpolitiken. Eh, judusia beslutet eh, var ju en, en, en sån liksom avgörande ett sånt avgörande ögonblick därför då blev det plötsligt så att det som sades om att flyktingar var ett problem kom så mycket mer tydligt uppifrån, att det var som en slags godkänd stämpel för, för de som då hade sagt samma saker fast på ett mer liksom våldsamt och, och, och sånt sätt, men sen finns det ju många som första gången man kallat för svartskalle på, på, på skolgården då kändes det också helt självklart att det där hängde ihop med att samhällsklimatet mer brett hade ändrats med, med en ny demokrati och Ian och Bert och sådär. Mm. Ja, men det är klart en effekt kan vara att det sker eh, mer sådana saker då. Eh, men sen har det ju liksom varit ja, men gradvis fler och fler eh, saker som har gjort att man får nya insikter. Det ja, var första gången man hör någon som berättar om hur man blir väldigt illa behandlade av polisen, där det är uppenbart att det finns liksom, mm. rasistiska element i det och så vidare och så vidare, men, men det är ju inte så att det heller, heller har varit att jag liksom, mer och mer sett att Sverige blir mer och mer rasistiskt, så är det ju inte alls utan det här är en politisk eh, dragkamp och eh, för mig är det liksom ändå en, en slags liksom, hoppgivande att tänka tillbaka på hur den här vågen av, av mer öppen främlingsfientlighet som, som kunde kopplas till bland annat nydemokratis uppgång också avtog när nydemokrati upplöstes och, och försvann. Och det blev andra politiska frågor som blev de viktiga. Mm. Eh, och, så, så det är ju också en, en sån insikt. Det är även en, en sån insikt att det finns saker som, eh, som ändras mer liksom långsiktigt i, i och med att när, när när vi ändå får fler människor med, med utländsk bakgrund som, som blir en del av Sverige så kommer det vara fler som möter människor med utländsk bakgrund i sin vardag. Mm. Och i den mån man gör det så är det i sig, det ser vi också i många andra länder, någonting som förändrar sättet som man kan prata om folk med. Så det, det är en aspekt, men så är det den här aspekten att, att saker som händer uppe i, i bland de politiska och ekonomiska eliterna har väldigt stor påverkan på hur hur samhällsdebatten fungerar och det, vi är i en period nu som är, som är mycket, mycket skrämmande eh, ska jag säga där, där det politiska landskapet i hela västvärlden förändras och det går väldigt fort i Sverige också. Mm.
1: Du har ju själv en dotter eh, hon låg i magen under massaken på Utöja. Eh, hur pratar du om rasism med henne idag?
0: Um, det är något som jag har fått fundera mycket på. Mm. Um, och som man vill ju förstås inte...
1: Ingen lätt stark.
0: Nej, man vill inte skrämma upp. Man vill inte säga att så här är, kommer det att vara för dig. Uh, um, men man vill heller inte liksom dölja, uh, dölja uh, hur, det, hur, världen, hur världen ser ut. Sen, det, en sak som komplicerar är att jag... Vi vet ju inte riktigt det heller, eftersom hon, ja, liksom beroende på hur man ser ut, det påverkar ju liksom, eh, hur mörk man är, och så. Det är. Det är en del av rasismens liksom, väsen. Då. Men, eh, men det, jag upplevt att det har varit väldigt självklart att kunna prata om att det är eh, alltså att det finns de som, som inte, eh, inte är med på eh, att alla människor är lika mycket värda. Och ska behandlas lika. Mm. Uh, och det är någonting som, som är. Det blir en stor sak för, för en liten person. Men, men som jag har liksom. Jag tror vi som föräldrar har, har uh, haft den ingången att man behöver, man behöver börja det samtalet någonstans. Och sen så blir det ju, tror jag, naturligt att uh, när man till exempel skriver en sån bok så, så vet jag ju att. Jag skriver den för att hon också ska kunna läsa den, kanske inte precis nu, men om, 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 om några år. Och att det, det är en del av det jag vill berätta eh, rätt mycket för, mm. för henne också. Mm.
1: Ja, rasismen har ju genomsyrat, som du är inne på, samhället under en lång tid. Eh, samtidigt när man blickar tillbaka på de här tio åren- så hisstar det nästan i mig eh, hur mycket det som har hänt så oerhört fort. Hur den här politiska massiva förflyttningen högerut har skett. Eh, I Norge då så blev ju ett högerextremt och islamfientligt parti, Främskridspartiet, näst största i det första valet, alltså direkt efter Utöje. Två år efter Utöje så gick Norge till val och då blev Främskridspartiet näst störst. Eh, Alltså partiet som du beskriver i boken som den mest centrala garanten för islamofobi i Norge. Eh, det är ont. Hur kunde det här ske?
0: Ja men eh, det, det är lite där, därför jag också har skrivit boken på ett sätt. Men, men eh, jag tror man får, man får eh, se det just som att eh, Eh, det blev väldigt svårt i den norska eh, kontexten att, att se eh, Främskrigspartiet som en, som en aktör i det här. Mm. Eh, därför att eh, ja, Främskrigspartiet ett, ett var också innan ett, ett väldigt stort och brett eh, parti med många människor som var eh, involverade i det på olika sätt och hade röstat på det. Och då blev det liksom svårt att, äh, att diskutera det här på ett, på ett liksom rimligt sätt. Äh, utif både utifrån att partiet hade ganska mycket makt och därmed kunde liksom påverka. Men också för att det, när det kommer så nära mm. så är det klart att det, äh, det finns ju jättemånga människor som har röstat på eller till och med medlemmar i FN som absolut inte mm. tänkte att de hade någonting med det här att göra. Och naturligtvis inte heller hade det till, till vardags. Utan det som var viktigt och som blev svårt att göra var ju att diskutera frågor om ansvar och utveckling i bredare termer. Att det vill säga ingen menar att X eller Y som har röstat på Fränsköldspartiet därmed har ett personligt ansvar för det här mördandet. Absolut inte. Däremot så om vi ska leva tillsammans i samhället så måste vi fundera över vad det är för typ av av sociala och politiska processer som vi är en del av allihopa och som påverkar liksom våra livsvillkor i, i, i relationer. Och det, det var ju väldigt svårt att, att göra det i Norge under den, den, den tiden. Och sen kom ju dessutom då en, nästan en, en vändning där i att när man började diskutera Liksom vad som kunde ha gjorts annorlunda och så, så blev det så en oerhört fokus på, eh, på tekniska saker, alltså var, var, hur, hur funkade liksom regeringskansliet och, eh, och och beredskap Synderbox. och sådär, mm. ja, och det, eh, var ju, det var ju högerpartierna väldigt liksom, nöjda med den utvecklingen också, eh, och, och då blev det reflekterade på den sittande regeringen som då var ledd av arbetarpartiet. Mm. Så det påverkade också skulle jag skulle ju jag säga. Mm. Men ja, men vi fick ju då Sverigespartiet som kom in i regeringen för första gången då mm. 2013.
1: För oss, för många svenska så kanske ja. det är svårt. Om, om du skulle bara snabbt. Förklara skillnaderna och likheterna mellan Främskrigspartiet och Sverigedemokraterna.
0: Mm. Det är ju intressant i sig. Att det finns ju jättestora skillnader förstås i, i hur, eh, hur de här partierna uppstod och utvecklades. Alltså, Medan Sverigedemokraterna tydligt har, har sina rötter i en, i en ny-nazistisk eh, miljö så har ju inte Främskrigspartiet det. utan Där är man mycket mer likt den. Eh, det som var nydemokrati på 90-talet, men här bildades man ju långt innan och har ju funnits i norsk politik i, i, i drygt 40 år, mm. mer likt det som var danska Framstegspartiet och Mogen Skilstrup och, och där man liksom inriktar sig mycket på att, att ja, men ogilla byråkrati, ogilla skatter, alltid haft med ett element av, av, av främlingsfientlighet i. Men, men inte alls som utspring ur, ur så att säga, den typen av liksom skinskallade eller liksom, nynazistiska miljöer. Och det har ju naturligtvis påverkat möjligheterna att, att nå en bredare, bredare grupp människor under, under lång tid. Men det som också är intressant tycker jag och det som man missar många gånger i den politiska diskussionen är att eh, så att säga, rötterna och historien är en sak men om vi tittar på vilken roll man spelar i det mm. politiska landskapet idag så ser vi snarare en konvergens. Och, det, och då är egentligen Sverigedemokraterna och partiet väldigt intressanta att, att jämföra och säga att partier som kommer från olika historiska bakgrunder spelar väldigt liknande roller i hur man förändrar det politiska landskapet och vilka ställningstaganden man, man, man landar i. Och det där kan man ju titta på, det är ju en bredare europeisk utvecklingstendens att det finns högerpopulistiska eller högerextrema partier som kommer från ganska olika mm. håll beroende på nationella särekenheter i det politiska landskapet. Men de låter väldigt lika, särskilt när man tittar på hur man har använt till exempel eh, hat och hot mot, mot, mot muslimer mm. eh, i att beskriva vad det är som är liksom samhällets stora problem eller mm. utmaningar. Så, så, så ser vi en konvergens där då. Mm. Och i nästa steg så är det en väldigt tydlig eh, sak som händer också på många eh, ställen. Nämligen att det påverkar den etablerade i högern, den liksom konservativa eh, också liberala eh, i högern, att det ändrar, eh, det blir en jättestor sak i väldigt många länder hur man ska förhålla sig till det här nya eh, eller nygamla ska jag säga och, och utfallet av det är, är väldigt avgörande för, för hur den politiska utvecklingen blir i mm. eh, olika länder
1: Här i boken så du lägger stor kraft på att kritisera Eh, högerpartierna eh, för att då ha liksom anpassat sig för mycket till de högerextrema partiernas retorik eller krafternas retorik. Eh, vilket ansvar bär socialdemokratin i eh, Norge och Sverige skulle du säga?
0: Eh, jag har ett jättestort ansvar på ett sätt eh, nämligen att, att eh, eh, liksom... krympandet av <kling> krympandet av det den politiska debatten runt ekonomi och välfärd är ju någonting som, som eh, liksom socialdemokratiska partier i, 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 i västvärlden har, har spelat en stor roll i. Det vill säga den här upplevelsen som många har haft på ganska goda grunder att när det gäller ekonomisk politik, när det gäller skattepolitik, när det gäller välfärd så blir det ungefär samma sak oavsett vilken parti man röstar på. Då ökar liksom utrymmet för att det blir andra frågeställningar som man, som man bråkar om. Eh, andra, en annan dimension av politiken. Det här har ju spelat framförallt högerpopulisterna mm. väldigt mycket i, i, i händerna. Ehm, och så, att, så att på, på så sätt kan man absolut prata om ett, om ett bredare ansvar som, som också inbegriper vänsterpartier runt om i, runt om i, i hela, hela västvärlden. Då. Ehm, men, men det vi ser i det partipolitiska landskapet så är ju att det sker saker på, på den kanten och sen så, alltså på högerkanten och sen så är det ofta Stora socialdemokratiska partier har, har försökt att springa efter på vissa frågor. Mm. Inte minst flyktingfrågor, eh, med, med tanken att om man, om man ändrar sig där– –så, så, så kan man eh, hänga med eh, på, ett, på ett sätt som gör att man kan så att säga, vinna val. Och så. Mm. Och någon gång funkar det, men, men ofta inte. Det äh, är ju, är ju det man kan se runt om i, runt om i, runt om i Europa. Europa. Mm. Och När det gäller Danmark till exempel, där det ser ut att funka på, på pappret, så, att säga, äh, så är det ju verkligen frågan om vad, vad gick man igenom innan och vad har det gjort med det danska samhället? Mm. Där, där det, äh, det kommer att ta decennier att, att äh, ändra vissa saker så att det, det går att det går att få med alla som bor i Danmark i, i det projektet. Att man inte får den här stratifieringen i, i, ett, i ett A och B-lag som är så tydligt i, i det danska samhället. Och hur, hur den danska debatten låter. Så det är ingen, det är ingen seger direkt Nej. skulle jag säga.
1: Trots att det ser bättre ut i valresultatet. I, i opinionsmätningen, mm. precis. Då. Mm. Um, tillbaka till ön då. Till Uthöja. Uh, något som griper tag i mig när jag läser din bok är ju den här solidariteten som så tydligt präglade den här tiden då Breivik gick, begick sin massaker på en. Hur folk samarbetade. Skulle du kunna nämna den lite kort?
0: Ja, eh, jag var ju en utomstående egentligen då på ute. Så, så för, för mig blev det ju också så att jag fick liksom betrakta saker mer. Men, men det var ju eh, verkligen tydligt att det var många som så att säga, tog hand om varandra. Eh, där de kunde och kom åt. Jag berättar om, om liksom saker som jag var, var med om där, där folk liksom började använda sina eh, liksom kunskaper i första hjälpen och så där för att liksom förbinda varandra eller hjälpa varandra. Det finns många andra exempel också som inte jag nämner i boken men som finns i, i, i många... Det finns ju väldigt många berättelser från eftersom det var så många som var där. Men, och som så att säga, spårade varandra att orka simma lite till. Folk som mm. ähm, såg till att, att gömma sig tillsammans och, och försöka försöka klara sig äh, tillsammans. Så det är någonting som. Ja, äh, det, det är något som liksom spelade livsavgörande roll för många förstås mm. där och då, men som jag tror också är en del av var Liksom förstå vad det var för sammanhang som drabbades men också vad det finns för styrka i, i, i uh, den gemenskapen mm. som, som kanske igen då visar sig tio år senare mm. i uh, hur uh, en generation kliver fram mer uh, mm. och, uh, och tror jag på, kommer påverka norsk, uh, norsk politik.
1: Du klarade ju dig från massaken på ön med endast en liten skråma i handen. Mm. Finns den kvar? Kan vi det syns nästan
0: inte. Jag ser den. Det är en liten, det är några centimeter. Äh.
1: Mm. Men under en kort stund så befann du dig med brivik alldeles framför dig. Han stod med sitt gevär. Du skriver så här, nu citerar jag. Ansiktet uttrycker inga känslor. Möjligen är han svettig och lite trött. Men det finns ingen smärta, inget jubel, ingen rädsla, ingen komplexitet. Bara en man ute på jobb i skogen. Vad är det för problem med att porträttera Breivik som en ensam galning?
0: Alltså, eh, jag tror att det var... Viktigt för mig att, att äh, inte ge Breivik mer utrymme än, än det som var nödvändigt, men inte heller mindre. Alltså, jag, jag tycker och tyckte när jag började skriva boken att det var viktigt att äh, beskriva precis vad jag var med om för, att, för dokumentationen också, inte minst. Och för, för att andra ska kunna känna igen sig det, både de som var där och de som inte var där, kunna fundera på vad, vad det har för allmän mänsklig liksom, betydelse. Eh, men, eh, och, så jag skrev ner i, i det som du läste upp, är det ju det jag, det jag såg där och då. Mm. Eh, och och Då var det ju, eh, visste vi ju väldigt lite. Jag visste nästan ingenting. Jag hade ju inte sett honom under hela den, mm. eh, den väldigt långa eh, processen som var eh, på, på ön. Eh, utan jag hade fått, jag kunde lägga i till lite pusselbitar kunde jag lägga ihop att det var någonting som var... Alltså att det sköts och att det folk, hade, folk hade dödats. Men inte hur många och inte på vilket sätt. Och det, jag har inte kommit till det många gånger i boken. att det var liksom Bristen på information var något som var väldigt påtagligt. Mm. Att det var...
1: Men om vi stannar upp där mm. i den här, den här sekvensen. Mm. När du ser honom där, helt uttryckslös, en man som bara gör sitt jobb. Mm. Vad får du genom din kropp då?
0: Ja, då trodde jag ju att jag skulle dö. Det var ju... Det var ju det som hände just då. Det är väldigt snabbt omslag från att jag egentligen under hela den här liksom, timmen ändå tänkte att det skulle nog gå bra på ett lite konstigt sätt. Men jag, jag trodde att det skulle gå, gå gå bra. Men där var det att nu, nu, nu kommer det inte att gå bra. Det var det som var liksom den plötsliga? insikten och det är ju en, det är klart att det är en väldigt starka i sig som, som påverkar en lite som, som människa, det gör det ju. Uh, men, men jag har ju tänkt på det där ögonblicket mycket sen uh, och att uh, ju mer man liksom vet i efterhand desto mm. mer kan man liksom förstå mm. det ögonblicket på, på ett annat sätt. Bland annat att han liksom, han ansåg ju att han var, var färdig han försökt jag hade ju till och med försökt ringa och överlämna sig mm. uh, men det gick inte det, det funkade inte så då fortsatte han att döda fler så att mm. uh, men, men också just det här att han, han såg det som en, som en uppgift det var inte en eh, um, ska jag säga den, den liksom passionerat utbrott mot personer som har gjort honom illa eller så. Mm. Utan han eh, var fullt medveten om att de här personerna som fanns där eh, var eh, liksom ungdomar som inte hade gjort honom någonting men som han ansåg vara bärare av någonting som ansågs som då ett hot mot eh, mot Norge och västvärlden så att säga och att det var det var liksom kostnad man fick ta. Han återkom ju i rättegången också en del till att det var ganska jobbigt för honom liksom personligen att göra det här och så där. men att man fick stålsätta sig för det var en liksom viktig uppgift att, att genomföra och, och, och det där hade ju inte sett likadant ut om det inte var väldigt liksom förankrat i en, i en idé om världen. Uh, och det blev ju väldigt tydligt under rättegången att det fanns också då uh, olika liksom, sätt att närma sig det här, där, där några liksom, utifrån ett psykiatriskt perspektiv då, försökte hela tiden säga att där, men det, är så, det, är så, det är så udda saker så det kan vi inte liksom, förstå på något annat sätt än, än rent uh, psykologiskt psykiatriskt, medans det klargjordes ju väldigt tydligt under rättegången genom flera expertvittnen, inte minst Mattias Gardell som var en av en av vittnena att de saker som han sa, de saker han skrev absolut inte var något man hittade på helt i sin egen fantasi, utan det var saker som som fanns och finns runt omkring i, i, i den politiska debatten och i, i de liksom ganska breda kretsar som han rörde sig i på, på nätet. Så, mm. så även det blir ju liksom... Eh, man kan se det på, på olika sätt beroende på vad man, vad man faktiskt vet och vad man är liksom beredd att, eh, mm. att förstå. Eh,
1: mamman till din dotter eh, har ju nämnts eh, flera gånger av Breivik eh, som ett mål för hans hat eller hans attentat. Hon befann ju sig bara några timmar. –innan attentatet på ön. Nej. Hade tagit sig
0: –Nej, några dagar. Några dagar, förlåt. Mm.
1: Några dagar var det. Mm. Um, jag tänker att vad, vad har du gjort med ditt hat efter det som hände? Jag tänker att det måste ju vara så ofantligt stort inom inombords.
0: Och det, är, det är en bra fråga. Jag har ju verkligen tänkt och försökt och, så att... Säga. Vad det, är, liksom sätta finger på vad det jag känner och vad jag, vad jag har känt. Och, och jag, jag måste säga också efter den här processen att gå igenom det där igen och, och, och läsa med här mycket, mycket obehagliga eh, um, uttalandena i förhören och i rätten så, så är det det är svårt för mig att, att säga på riktigt att jag, jag liksom känner ett så stort hat mot Breivik som person och jag tror det beror ju på hans position. Alltså det hade varit en helt annan sak om han hade fortfarande gick lös eller, eller något sånt där. Men i det ögonblicket han eh, liksom greps eh, och, eh, och liksom fördes bort så, eh, så är han ju inte så mycket mer en del av, av eh, ekvationen. Men då blir ju nästa steg att tänka sig, ja, men är vi klara då? Och det är ju liksom det som är hela poängen här, att vi är ju inte det. Uh, uh, det finns massa människor där ute som uh, som tycker saker som, som är ett rejält hot. Uh, nu, och igår och imorgon är ett rejält hot mot, mot mig, uh, mot, mot henne och mm. mot det samhälle som vi, som vi Lever i. Och, och det, är, det är den frustrationen som också har känts eh, så eh, otroligt jobbig och som har kommit upp väldigt mycket till ytan för min personliga del också när jag har, när jag har skrivit att jag liksom hade svårt att börja förstå vad det var som gjorde att jag var så himla ledsen och arg när jag, när jag skrev. Jag tänkte att det på bara på att jag var väldigt stressad och att skulle skulle göra färdigt på kort tid samtidigt som mycket annat. Men jag har ju insett mer och mer att det finns en, 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 en stark frustration över, över ja, vad som inte hände och över liksom, insikten av att eller bli påminn igen på ett väldigt liksom, fysiskt sätt om, om det hotet som, som kvarstår, då som inte är hänförbart till mm. Anders Beringbrygge. Mm.
1: Um, vad skulle du vilja säga till dem som vill att vi måste ta debatten med de högerextrema krafterna, eller rasisterna?
0: Ja, dels att det är ju. Rasismen är ju inte. Någonting som går att argumentera bort, För det hade ju i så fall redan skett, det finns jättemånga bra argument mot rasismen, det är inte det som är grejen, utan vi kan, det, är, det är viktigt att ha argument och, och, och fakta och sådär, men, men då handlar det om att få med sig Fler som, som kan förstå hur vi, hur vi möter rasismen. Men när det gäller liksom den här mantratet om att vi måste våga ta debatten, att det är det som har varit problem. Vi har pratat för lite om de här problemen som finns med invandring, med integration och så Det är det som gör att de här partierna till exempel växer. Det är ju så uppenbart felaktigt. Det är bara att titta land efter land, liksom historiska epok efter historisk epok, så är det inte så det fungerar. Utan det är tvärtom så. Att det liksom främsta sättet som eh, högpopulistiska partier, rörelser, eh, stärker sin makt det är genom att ta över den politiska dagordningen. Eh, så att det som är liksom segern för till exempel Sverigedemokraterna är ju inte att de lyckas säga så bra saker i, i tv eller i riksdagen och så, utan det är att alla pratar om det som de vill att, de ska, att det ska pratas om. Då har de segrat. Då har de liksom kommit en, 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 en bra bit med, med sin politiska agenda. Att Det är inte så mycket de svar som ges på frågan, utan vilka frågor det är som ställs, vilka frågor som dominerar. Som är själva den politiska dragkampen som, som, som det står strid om. Och, men det är ju också då ett... Början på svaret på hur man, hur man motar tillbaka den här typen av krafter det är att, att lyckas ta strider om det som de inte vill prata om. Det som de inte vill ska dominera människors liksom, vardag och den politiska dagordningen, vad som pratas om på tv, vad som pratas om vid fikabord och så vidare. Det är ju eh, hur den ekonomiska politiken ska vara utformad. Det är eh, vem det är som, som tjänar pengar på vad och, 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 och ska det vara så eller inte. Det är hur resurserna fördelas, det är hur man har det på jobbet, hur, hur, eh, hur eh, liksom, arbetstagares rättigheter ser ut gentemot arbetsgivare och arbetsköpare. Den typen av frågeställningar ställer ju ofta de rörelserna på, i, i, i marginalen och det vet de om. Det är därför de är så intresserade av att göra varje politisk fråga till en fråga om, om kultur, om, mm. om eh, liksom integration genom och så.
1: Du skriver någonstans i boken att det är omöjligt att vinna en debatt med en islamofob till exempel när debatten förs på islamofobens villkor. Eh, men hur i hellskotta ska vi diskutera de här frågorna då? Hur ska vi göra det?
0: –Jag tror det är viktigt, att, att, viktigt med kunskap... –Islamofobi till exempel. Ja, –Vi precis. måste
1: kunna diskutera islamofobi. Ja, men
0: –Absolut, Och det, det, det är viktigt med kunskap. Det är viktigt att blottlägga eh, konspirationsteorier, hur, hur så, troper, idéer fungerar. Alltså, att om man, hur ser vi på, på människor som kommer från, från eh, liksom, muslimsk, muslimska samhällen? Vi behöver inte ens vara liksom, så att säga, troende <laughs> överhuvudtaget. Eh, att liksom påpeka det, visa på det och jobba med det liksom i, inom akademin, inom journalistiken. Så det är klart att det, det är viktigt. Det som jag pratar om är just det här: att, att om, om eh, varenda politisk fråga eh, ska reduceras till, till eh, just vem var det som vem har kommit utifrån och vilka problem har de fört med sig så kommer det att vara svårt att, att vinna. Mm. Det, det är det som är liksom kärnan. Det är liksom frågan om dagordningen mycket mer än, än de svar man ger på, på frågorna. Där måste man förstås liksom kunna ha debatter, kunna föra fram sina argument, kunna se igenom argument och så vidare. Mm. Men idén om att vi har pratat för lite om invandrade och deras barn och de, de problem som man kan förknippa med just deras liksom, existens och etnicitet. Den är mycket märklig. För det finns ju många inom i liberala kretsar inom vänstern och så vidare som, som säger de här sakerna och har gjort mm. det under ett antal år. Och det blir mer och mer absurt när vi ser hur, hur samhällsutvecklingen är och hur, hur den politiska dagordningen har, har förskjutits.
1: Mm. Vad är det bästa botemedlet mot rasism och främlingsfientlighet enligt dig? Det? Eh,
0: det är solidaritet i grunden. Det är att massor eh, massa människor inser att man kan se sig själv i, i, i varandra. Och att man har eh, många gemensamma intressen och då tar man de gemensamma intressena tillvara. Till, till det, det är historiskt väldigt tydligt och det ser vi också eh, idag att där det, där det går att ändra Människors uppfattningar både på, på, i det lilla och i det stora: det är att folk ser varandra och ser vad man har gemensamt inte det man har, det man är, har sina olikheter som ju alltid finns och så kommer alltid att finnas olikheter men inte minst har ju fackföreningsrörelsen en helt central uppgift för där finns det en, en tydlig konflikt som är där att kunna både en tydlig konflikt och en, och en arena för, för gemenskap så här, hur, hur gör vi det här jobbet tillsammans bäst och eh, vad gör vi när man vill eh, liksom, göra saker som är jobbiga för oss som arbetstagare, som, som jobbare? Eh, I det, är eh, aldrig superenkla eh, men, men alltid viktiga, finns någonting som är, eh, som är väldigt hoppfullt och är väldigt eh, verksamt, väldigt effektivt, väldigt starkt.
1: Jag var inne på min sista fråga. Känner du hopp och i så fall var någonstans finns det?
0: Nej, men jag ska vara ärlig och säga att det är inte så att jag går omkring och känner mig jättehoppfull hela tiden, men jag känner att vi lever i en väldigt mörk tid på många sätt med, med många faror och många väldigt uh, jobbiga saker som, som sker och har skett. Men jag känner absolut uh, många glimtar av, av, av hopp. Uh, jag, jag ser det, uh, i om man tittar på liksom opinionen, ser man hur det... Alltså, den yngre generationen är i väldigt många länder, inklusive Sverige, mycket mer kritisk eller mycket mer motståndare till högerextremism och högerpopulism på många sätt. Men jag ser det också med det lilla. Vi har pratat om Norge, hur en, liksom en, en AF-generation där kliver fram och, och, och pratar om, om sina perspektiv på, eh, på, på debatten. Jag ser det i hur eh, ungdomar med, med invandrarbakgrund eh, solidariserar sig med varandra och hur det uppstår eh, liksom hybridrörelser där folk som bor i, eh, i förorten oavsett var de är födda, inklusive om de är födda i Sverige, ser vissa eh, problem som, eh, som är gemensamma. Uh, och jag tror att vi har i de nordiska länderna, till exempel i Sverige, trots att vi har haft liksom, decennier av nyhjulberalism som har förstört många av de liksom, sociala uh, skyddsnäten, mycket av det som är det samhälleliga som är, liksom, avgör det här. Trots det så finns det ju mycket kvar. Mm. Och, och det som finns kvar, det genererar saker, det genererar... Möjligheter till solidaritet och gemenskap och, då, och då, då finns det också saker att både slåss för, bevara och, och utveckla. så Absolut så finns det ju så finns det mycket som man kan finna hopp i men det är inget som liksom bara är där och kommer att bli bra av sig själv. Allt det där kräver, kräver strid, kräver kamp därför att det, allt det där har också motståndare.
1: Tack, jag har
0: Tack så mycket.